0: 水主沉浮你你？你们、你们、你们，你们不说谁说？你们不管谁管 ？Hello， 大家好，欢迎来哎呀，今儿跟大家聊点什么呢？前一段时间聊的都比较的这个沉重哈，所以今儿咱聊一高兴点的事儿，主要就是我的事儿，知道吧？前一段时间大家也都知道哈，呃，我去这个出去玩了一趟啊、呃，主打一个避孕之旅，这个孕呢是不是不是生孩子那事儿啊，孕主要就是这个亚运会嘛。呃，不知道你们听过没听过那首歌，叫《杭州不欢迎你》。赶快滚出去！呵呵对，就这歌。嗯，所以咱作为一个在杭州的外地人，就得识相，啊，就该干嘛干嘛去。然后我就选择出去玩了一趟，去了好些地儿，差不多走了有万八千公里的，嗯。但是这一路上啊，反正挺着急。呵呵先说说几个事儿哈。第一个呢，我第一站。先去的苏州，但其实像苏州这种地方，我之前去过很多次，啊，但是这次主要是沿太湖走，两个目的，第一个呢是看看太湖的这个湖光山色哈，第二个目的呢是因为我在那边定了一个旅行旅行箱，就是车载的那个搭在车上面的那种旅行箱，哎，三百公里大路远跑那儿去把这个旅行箱取回来，然后给它安上。为什么要定一个旅行箱呢？其实不是我个人的东西太多，我这种常出门的人，其实东西特别少，就一个那个书包就够了。就经常出门，我就发现其实你必要的东西没有多少。女生跟男生单说哈，女生的各种油，对吧？我都闹不清楚什么油，各种油啊。那我是属于不抹油，所以我这些我就不需要。主要就带我们家猫那东西，哎呦，要了亲命了。他们说这个，呃，养小孩啊，出趟门特费劲，咱咱也没这经验呀、啊，咱不知道啊。那后来就养着这猫，哎呦，出趟门我可算知道了，呃，一点都没夸张。我跟您大家说说哈，我们家这个祖宗出门呃，首先这个猫砂得带着，这猫粮得带着，猫砂盆得带着，这祖宗喝水的带着。吃饭的带着，然后专门还得给他洗澡的沐浴液，我自个儿都没有单门的哈，得给他拿一个单门的沐浴液。他一小垫儿睡觉的那个垫儿带着，垫儿上面还一毯子带着，这就八样了。还有呢，那个他那小衣服啊，您您刚才听这声就是我们这自动投食器又放凉了啊，你看又过来了。呵呵就衣服也得拿着，啊，然后还有呢，就是它有一个书包，就专门的那种猫包，哎，这也得拿着，还有猫链反正这就十一样东西，啊，如果各位能听到的话，哈，我们家猫现在在我旁边吃饭就这就差不多得有半拉后备箱那么多吧，嗯，麻烦是麻烦，但我们家那猫也挺可人疼的，就尤其在这个旅途的过程中，哈，一直陪伴着我。我记着最开始的时候，我刚去杭州是去年的九月三十号，就十一的头一天，我夜里去的，就就大概八九点钟吧，吃了在北京的最后一顿卤煮，然后开<咳>着车接着接着我们家猫，带着所有东西就一路上走，本来就觉得可能会很累啊，因为确实嘛，你开一宿夜车。而且注意力的很集中，在高速上面你，你你一定会很累的。希望它能跟我做个伴儿，然后平常跟我玩玩什么之类的。结果我们家那猫呢，就特懂事儿，到车上一点儿也不闹，直接就睡了，趴垫子上就睡了。我给它捣鼓起来吧，还跟我不高兴。后来呢，我说怕它冷嘛，我还给它开那个座椅加热，开一开，大概开了有二十分钟吧。他觉得太热了，结果人家自个儿跑后座坐去了，又给我烦坏了，所以这一路就大眼瞪小眼的这么着开过来了。嗯，但是他还真的挺有贡献的，为什么这么说呢？您知道去年九月三十号，其实这个疫情还没结束。你知道我进杭州的时候，他一看你北京的车了，眼睛都亮了，都直了，说这可可可逮着他了哈，可赶上这一波了哈。好门口有八十个警察，恨不得等着你，然后从高速上头给你截下来了。截下来之后，我说：“这个冤有头，债有主，你这干嘛呀？打算？”你说这：“这下车。”我说：“哎，好，下车。你那个呵呵这门那门你都看一遍，什么色的？”我说：“我红绿色盲。你说来”你手里瞧一眼，一看说：“嘿，跟我调坎儿还挺频。啊！上那边小棚子去。”我说：“得。”上小棚子去，我往那儿一看呢，好家伙，棚子里面这十来口子人都跟那排着队呢，咱也不知道干嘛呀，去那块儿，进去箱里领一表，这表上好把你八辈祖宗的信息都给你填上了，你姓什么？你叫什么？你多大了？啊，你你结婚没结婚呀、啊？你户口本所在地是什么地儿啊？我啊、哦，还写你从哪儿来到哪儿去？你经过什么地方？你在哪服务区落脚的？你上没上厕所呀？填完信息之后呢，让你看一眼那码让您再做一核酸，做完之后，你这码儿对了呀，然后你还做一核酸，人家说你你要去哪儿啊？我说我到杭州，我可不是要去杭州吗？哦，杭州什么地儿啊？反正给你登记一特细的啊，登完记，拿着那表，啊，叭给你盖一张，就是那种就跟那屠宰场那章似的，叭，优良种猪呵呵就盖一张，嘚，我觉得可能就差不多能走了吧，拿着表挺高兴的。刚出去要上车，警察叔叔，嗯，嗯，给你比一手势，我说干嘛呀？他说你要拿这表啊去下一个服务区。我说怎么还有下一个服务区、啊？他给我一指啊，大概二百米外还有一小棚子。我说这什么意思呀、啊？他说复查。你得嘞，你开着车就去了，你二百米嘛，半分钟就开到了，嘚开到那儿。然后呢，这个、你不用下车。小棚子里面那个工作人员过来，他那也不怎么回事，他有一表，你这儿呢也有一表，他拿他那表跟你这表要对一下啊，然后要都核实了，你可能才能走。对，心里还挺忐忑，就是这种感觉特别不好。然后这个人呢，他从我的右手边，也就是说我的副驾驶的这边走过来，走路就摇头尾巴晃的那种啊，手里拿着这个你的生死文书啊，嗯。因为人家权力大，人家能决定你能去哪儿不能去哪儿，拿着就过来了，就大概一米七左右的个头吧，拿着这个，飘晃悠晃悠的过来了，当当当，然后一敲窗户，我们家这猫呢，正跟这座这趴着呢，我呢就把这窗户摇下来了，这哥们那意思呢，就是让我这个把我手里那表交过去，但是话还没说呢。我们家猫呢，一看这窗户摇下去，不是有点凉风嘛？噌楞一下，它就立起来了，立起来就扒在这个车窗户那块儿。显然，这摇头一不晃，这哥们儿呢没准备，一下给他吓一大跳。再加上我刚才跟您介绍，我们家那猫品种比较特殊嘛，斯文克斯，那它,它主打一个没毛，所以它长得长得有待商榷嘛。模样来说，反正一般。有的时候丑冷的看我一眼，也给我吓一大跳啊。就这，您各位想象吧，就来这么一下好家伙，给那哥们吓坏了。你说我什么东西，咬人不咬人啊？我说咬厉害着呢。我说咬完了就得打狂犬疫疫苗去。那哥们说快快快快赶走赶走。我说哎得嘞<笑>，摇上窗户，然后挂上档开车。走了，嘿，我就看我们家那猫啊，越看越顺眼，越看越顺眼。就从那天开始，我就理解了一个道理。这个道理就是，你知道有那孩子就特招人烦，啊，又又又打人又骂人的那种小孩然后特特吵。有时候你自坐火车你碰上那种孩子，你就想开窗给他顺进去那种。但是你看这孩子那么招人烦，怎么这大人家大人看着还跟宝贝儿似的那种？哎呦，喜欢的不行。后来我就明白这道理了，就是。这还是得是自己的，你知道吧？你是别人的这不行，自己的像我们家这长多难看，哎，也跟宝贝儿似的。说这晚上咱得鼓励一下，是吧？多给俩猫条吃啊呵呵，小插曲啊。所以您就想想，这一出门一趟，无论是您旅行还是说从 A 地到 B 地转移啊，确实这个让你着急上火的事儿挺多的。嗯，因为好些事儿你自己做不了主。因为老车嘛，它多多少少有点小毛病。之前这个空调啊出了点问题，有时候老不凉。您知道这个杭州啊，尤其南方，呃，八月份左右的时候，九月份初的时候，其实非常非常热。我前段时间准备出去旅行的，差不多都得在三十七八度左右，平均温度三十七八度，而且南方它这个湿气又很大嘛。我老觉得我跟那个肉包子似的，就一直活在笼屉里，天天只要一出门就被蒸，呃，反正一,一出门就一身汗。这汽车这车载空调吧，就有时候有冷气，有时候没冷气，您明白吧？这感觉就是你全靠运气，所以有时候我一路我得开关它十几回，能赶上，反正就这么凑合着吧。嗯，它导致有两个特别大的问题，一个问题呢是因为啊。呃你走的特别热的地方，你需要空调吗？这个咱们不必说，但是你忍忍也就过去了，对吧？我不行，我开窗户呗，啊，那那不然怎么？那不然怎么办呢？这个还能解决，那无非就是你热点的问题。可是还有一个特别要命，你知道南方很多地方，尤其沿海城市，比如说我这次到福建，啊，包括温州这些地方，我去的时候正好赶上当地有这种台风，就台风季。我不知道是不是台风季啊，反正就一个台风接着另外一个台风啊，巨讨厌！你你感感觉第一个过去了啊，就说的特邪乎什么的，多少级风，下多的雨，你觉得特邪乎？可是呢，一天就过了，然后你说好，我终于可以往那开了，然后马上第二天告诉你下一个台风来了，二十四小时之后登陆，就特别崩溃。所以我这一路其实也在躲台风，就各种躲台风，穿插躲台风啊，这个后面再跟大家讲。我再说那个第二个问题，就是你知道，当湿度特别大的地方，它玻璃会起雾。那你知道起雾，它必须要开那个空调的那个除雾的那个开关，它才能喷那个冷气嘛，让你的前挡风玻璃不会有雾。所以当你的那个空调不不灵的时候，你那个车玻璃上面这个雾是除不了的。所以，所以还是挺着急的。我不知道各位这个上火是什么反应哈。反正我是我是属于那种比较易上火的体质，有的人上火可能长痘啊，有的人上火可能这个便秘啊等等的、啊。当然，引起上火的原因有很多啊，就是着急啊，这种肯定会引起上火。包括其实旅行之中啊，聚会里面胡吃海塞这些场景吧，都是可能上火。我那个就是我老担心着，就是你别别在路上万一要是有点什么事儿啊，对吧？你车辆的状态怎么样啊？哎呦，我这一上火不怕各位笑话，我是属于北方叫长火疖子，您您能知道吗？就是那种火疙瘩啊。可是他特别讨厌，呀不不定长哪儿。比如说我这次就比较惨，我这次呵呵我这次上火，我发现我的左左边屁股蛋长了一个，而且长在正中间，所以你就导致你坐的时候吧，你只能偏向右边。我一想着特烦呀、啊，你想就，你你会一路在开车嘛？你要是总偏向一边，我的腰又不好，所以特别讨厌，就让你怎么都不舒服。结果一着急一上火呢，他妈右边屁股蛋也长一个，哎呦呵，左右对称啊，你知道吗？就是左边来一个，右边来一个，你就怎么坐着都不舒服，特别痛苦。嗯，我要不就是长这种火疖子，要不就是起口疮。后来我就沿着苏州往下走。比如说像这个宁波呀、台州啊、温州啊、宁德呀，然后从宁德又往上走那个衢州啊，包括这次也去了也去了我一直想去的武夷山啊、郴州。哎，这这个郴州是一个特别好的地方，后面有机会我详细跟大家说说哈。然后南下就奔这个韶关、清远、广州，又都回来奔这个汕头、潮州，然后泉州、福州。莆田啊，这些地方整个兜了一圈大概走了有一万公里，所以这路上确实遇到了好多好玩的事儿，也着了不少急。除了我这俩俩屁股蛋儿左右对称同时上货之外呵呵，还有好多其他的好玩的事儿。我想着可能后面会单独的开节目再跟您说吧。但这里面随便一想啊，有趣的事情也有。举个例子，比如说我去南雄古镇，南雄古镇其实，在苏州下面，这个我之前去过一次。呃，在当时去的时候是晚上，我是属于比较鸡贼，因为他当时去的时候，南浔古镇还要钱。我老觉得去看人的住家儿，你还得花钱，这是一个特别奇怪的事儿。就我们家住这儿，然后你上我们家的院里看一眼，你得花钱，这这太奇怪了，我不能接受。后来有大爷开始跟我说说这地儿有什么可看的呀？就当地人啊说，我说您可能看习惯了，我说我们还是想去看看的。那大爷说：“那你八点以后去，八点以后就就是没人收费了，收费都下班了。”我说：“得。”所以，我第一次去的时候是晚上八点以后啊，确实门口也没人了，随便进啊。但是是夜景看的，而且其实那天还下雨，下了不小的雨。那这次去呢，就白天，呃，而且人很多，呃，路上很热嘛。我记得当时在南浔那边也得有三十七八度这么一个温度。他就导致一个问题，就是我没法把猫搁车里，所以之前一直就能带着它就带着它。但我们家那猫吧又各色，它呢不爱在那猫包里待着，它也不害怕，就自个儿老愿意出去瞎溜达去，特讨厌那猫包里待不住，所以就导致我在南雄古镇遛猫这事儿啊，也确实引起了围观，啊，各种这个大姑娘小媳妇儿呢纷纷要求跟他合影，以及。啊，有人说，哎呦，这是猫还是狗啊？什么之类的，呵呵各种小孩跟这儿犯怯，然后我就吓唬他们，然后以及被各种围观，所以那天我还发了一个朋友圈，我说我干脆咱出一上联啊，上联的名字叫“崔大爷南巡遛猫引围观”，我说同志们，请对下联我记得当时有几个特精彩的下联哈、啊，体现了我们听众朋友的才气哈。啊上联哈，崔大爷南巡遛猫引围观，下联是张小姐北平喂猪等您来。酷小猫 CT w o r k 求关注啊！胡大妈北向寻狗遭堵截，苏小子北海钓鱼好自在。谦儿大爷北京马场被拆迁，胡雕盘 A 市炒股被套牢。喵星人水乡扮猪耍得欢。最后一横批叫白小姐上海加班无人管，呵呵反正就是。各种各样的，我随便念了几条哈、啊，反正特别有意思。但是这上火，反正一路上还挺折磨我的。确实，这要了小奴家的亲命了。这事儿，有时候我就想，这个到底是什么意思？上火，反正万物都可以归结于上火哈。吃不对付了，什么这可能你吃麦当劳也能上火，喝牛奶也能上火啊，炒股也能上火，反正就是各种上火。也有说这个水土不服的。哎，其实这个可以，咱们展开说说。咱们可以从这个科学的角度跟大家来聊一聊啊。除了我这要了小奴家亲命这左左右左右对称的屁股大包之外，还有就是啊牙龈出血、啊、鼻子出血、啊、口腔黏膜出血啊等等的，这个也是作为对我们来说的一种上火的标志啊。比如说我这次去福建，你知道福建有一个。福建有一种东西叫桂圆，其实特别好吃。我记得我奶奶啊，小的时候，她老给我吃那种桂圆干儿，就是把那个桂圆晒完了，是叫龙眼吧？就就反正挺甜的那东西。然后我奶奶经常跟我说，说别多吃，说这个多吃了上火。后来我就一直没明白，我说这啥意思呀？上火？因为我从小就挺爱吃甜的。我奶奶对我的政策是属于那种这个狐狸再狡猾也斗不过好猎人啊！那那。藏的比较好，所以我就一直找不着，这个到底放在什么地方。但我就一直不明白为什么这东西吃多了能上火。后来因为我学了营养学之后呢，这方面的知识我也了解了一些，这里不妨多跟大家聊一聊。我们知道像这样的桂圆啊、龙眼这种东西，它其实糖分很高，包括有一些葡萄啊，我们说这个吃多了可能也上火啊，类似这样的水果我们听的很多。其实它的原因是什么呢？就所谓的这个上火造成的原因，就是因为我们的这个食物里面它有非常多的果糖，它有大量的果糖。当你短时间内如果吃的比较多的时候，那我们的身体就需要分解这种果糖，对吧？那分解这种果糖需要用到什么呢？其实需要用到我们的维生素 E 啊，身体里面的这种维生素 E。而其实维生素 E 更多的是在我们的，比如说我们的鼻腔的内侧，我们的这个口腔的内侧。北方话叫牙膛子，就是牙床子后边、舌头上面那个地方啊。那些地方其实大量的分布的维生素 E， 而这些维生素 E 它的作用是起到保护我们这个黏膜的作用。当我们在短时间内大量的吃到这些含有巨大量果糖的食物的时候，我们其实身体里面的维生素 E 是被大量消耗的，是因为我们要分解和中和这些果糖，能够让我们被人体吸收。那这个时候，我们的口腔、我们的鼻腔里面的大量的维生素 E 就被分解掉了。同时，我们这两个地方其实它的皮肤是最薄的，那么这里面的毛细血管也特别多，那也就解释了为什么在短时间内我们吃到这样的水果的时候，我们容易牙龈出血，我们容易鼻腔出血。它其实原因在这儿啊，这个可能就是我们所谓的上火啊，是这样的一个道理。那其实我们也都知道，有旅行过程中嘛，你在外地，你人在异乡，你经常会吃一些好吃的啊，或者说你没吃过的东西。各位都知道哈，就咱们这个人体的消化道里面有很多的细菌，好几百种，它们的种类和分配的占比，每一个人都不一样。那么这些菌群的来源主要就有两个，第一个呢就是咱们刚刚出生的时候。我们会吞下母亲产道里面的这些酸性的溶液，而这些溶液是带有菌群的。另一个呢，就是你后天吃的食物，在消化道里面形成这样的一个环境，适于哪些微生物生长，哎，你就有哪些微生物。所以，你母亲传给你孩子的微生物，其实也是由你姥姥传给你妈的。你能理解这意思吧？也就是说，这个就是所谓的一方水土养一方人嘛。比如在北方，你爱吃炸酱面。那大概率你这肠道的微生物也挺喜欢吃的，反正你们哥俩，你吃完了，你们哥俩一块舒坦着啊。你爱吃，他也爱吃，这是一个习惯问题。所以让习惯这样的饮食结构的人，比如说我这次去潮州，啊，我一个朋友他东北人啊，他是去了一个潮州的姑娘，所以俩人就结婚在潮州生活。那这个潮州姑娘他们的父母就是这这这家老家啊，也也去东北嘛？去东北的时候，你知道潮汕那边吃的它比较清淡，同时它有很多的蔬菜。但东北这边吃饭呢，就全全是肉。你像我这种爱吃肉的人，我这么爱吃肉的人，我到东北我有时候就受不了。我的反应就是，除了这种上火之外，就老觉得牙床子有点软。说在那边啊，实在吃的有点不适应。说找他爷们说，你能不能给我叫俩素菜呀？那服务员，你给烧一茄子，呵呵就在东北说烧一茄子就是这就是素菜，因为它没有绿叶菜，您知道吧？所以这说明一什么问题呢？就就是一个饮食结构的问题。你比如说，你习惯一个啊、呃、潮州的爱吃这个啊、呃、绿叶菜的人去西藏啊，你吃点这半生不熟的羊肉，就着酥油茶啊，就算你多喜欢吃肉，您这肠道的菌群。也也不乐意了，也受不了，所以你吃下的东西对他们可能不是有营养的物质，所以他就在你肚子里面挨饿死亡。你明白这个意思吧？那么你主要的菌群数量减少，也会让你从前被压制的非主力的菌群进行繁殖。所以你到外地几天，如果这种饮饮食差异很大的话，最明显的感受就是你身体的不舒服，比如说上火呀，比如说闹肚子呀等等。但是如果这个过程比较久，比如说我说这个，我潮州这朋友，啊，他去东北，如果跟那儿一住，住个三四个月啊，四五个月这样的时间比较久，你确实吃不习惯，你也确实可能会上火，可能会拉肚子。但是过了几个月之后，你就没事儿了，为什么呢？其实就是因为你肠道的菌群已经换过来了，它更适合东北这样的食物。但是问题是。如果你再回到潮州的时候，你可能一样还会再经历一番你你之前在东北经历过的惨痛的经历，对吧？你非常有可能拉肚子，把你的屁股都擦肿了，这也是有可能的。对，因为他的菌群还要再换回来。所以，如果按照这个经验，有的家庭他特别讲究，尤其是家里面父母是医生的，他根本就不让孩子在外面吃零食，也不让他在外面的饭馆吃饭。就吃家里自己做的，因为家里自己做的比较干净和卫生嘛。可是他的问题是，你比如说这个孩子，他总会长大的。但是如果上学了，或者说出门旅旅行啊等等，他不在家里，那我觉得自己做饭吃的概率可能也不大。这个孩子如果一直在家里吃饭，哪怕他不出门不去外地，他可能就去到他的小学、中学，他去吃不同的东西，他也可能会闹肚子。这可能是另外一种啊，所谓的水土不服的表现。我是属于那种肠道特别敏感的人啊，稍微有点不干净或者说有一些这个我不适应的啊，我就肠道就会有反应。这个有时候你知道会让人猝不及防，你知道<笑>很尴尬的。所以我非常注意，所以我我这方面还还好啊，就非常非常怕的就是肠道菌群的这种失调，因为一旦失调了，这是一个特别麻烦的事儿。一旦失调了，你就很有可能习惯性的这种腹泻啊，尤其是你去一个新的地方，如果你出现这种长期的腹泻的话，那你可能还得服用这种抗生素啊等等。但是现在比较好的一个地方，就是因为各地的饮食它比较融合嘛，它不再像啊，就是五百公里之外是一个口味，五百公里之内是另外一个口味啊。你比如说现在的川菜呀、啊、东北菜呀、啊，你到哪都能吃得着。所以这种水土不服的情况没有以前那么严重了。所以如果您像我一样哈，就属于那种肠道比较敏感，吃点什么比较刺激的就跑厕所，啊，那你大概率就别吃那么刺激的东西。对，比如说您去成都上来来一个红油火锅，那你可能就惨死了，对吧？所以一般我如果去外地出差我就办正事的情况下，我一定我之前跟好多朋友都说，我只吃麦当劳、肯德基这样的东西。当然也被人家笑话，说你这忒没口福了。其实不是这样的，就是因为我得保证这趟我得完整的先把事办了啊，就避免这个一系列不必要的麻烦，所以我会选择用这种方式。所以你知道的那些所谓的可能会上火的东西，它未必是引起你身体反应的一种因素吧？它有更多的其他的解释。举个例子啊，比如我们都说啊，吃辣椒肯定会上火，对吧？其实辣椒是因为它是一种刺激性的食物，啊，辣椒里面它有辣椒素，这个辣椒素就会刺激到你的黏膜，所谓的这个黏膜上的受体嘛，然后刺激你的神经，产生这种灼烧的感觉。其实实际上它没有高温，对吧？这个、我们都知道，就跟我们吃薄荷糖，我们觉得很凉，但是并不存在低温，这个道理是一样的。原因就是有些。化学的严肃骗了我们的这个小脑瓜，而且这种灼烧感特别强烈，灼烧感这么强烈，我们就分泌一些能够缓解疼痛的东西吧。啥东西能够缓解疼痛呢？多巴胺可以，所以让你去吃辣的时候，就附带的有一些比较刺激的愉悦的感觉，那也就是很多人啊，就一定特别爱吃这种刺激的食物的原因呢。所以避免这种上火哈，我觉得怎么做比较有效呢？第一个，我觉得你避免你身体接触一些脏东西啊，勤洗手。比如说，你拿快递啊，你进门得洗手，敲完键盘啊，你别别抠耳朵，多多注意。而且吃的东西啊，营养要均衡一些。您别光吃肉，您也别光吃菜，搭配着来，混着来，能够让你有一个更愉快的体验无论是你出门工作，还是你度个假等等，都能让你有一个更愉悦的体验。本期节目是由北京同仁堂精致牛黄解毒片赞助播出。OK， 我们今天就聊到这儿，谢谢各位，我们下次再见，拜拜。